1: In Italia, secondo l'Istat, oltre la metà delle donne non lavora, contro una media europea del 63%. Le percentuali scendono nel sud Italia, dove l'occupazione femminile è del 32,9%. Se le donne partecipassero all'economia globale come gli uomini, il PIL aumenterebbe di 12 mila miliardi di dollari entro il 2025. Sono numeri enormi, eppure
0: in Italia ancora non l'abbiamo capito. Io sono Carlotta. e Io sono Chiara. E nella puntata di oggi, dedicata al gender gap, ne parliamo con Azzurra Rinaldi, docente di economia politica, direttrice della School of Gender Economics e scrittrice di Le Signore non Parlano di Soldi, edito da Fabri Editori. Diritti è il primo podcast della redazione di Frida, che parla di diritti civili e condizione femminile in Italia, partendo da fatti di attualità e cronaca. Abbiamo deciso di dare spazio a chi, con le sue competenze, la sua voce e la sua lotta, ha assunto una posizione autorevole all'interno del dibattito sui social e
1: non solo. Ciao
0: Azzurra, benvenuta,
2: come stai? Benissimo, grazie.
1: Abbiamo iniziato un po' col botto questa puntata, dando dei dati. Però vorremmo darne degli altri perché ci piacciono tanto. Quanti ne volete proprio direi. <ride> e tu li conosci bene. Secondo il Global Gender Gap Report, che ha raccolto i dati relativi alla gender equality di 146 paesi, l'Italia è al 96esimo posto per il reddito guadagnato dalle donne, sto leggendo ovviamente, al 99esimo posto per tasso di occupazione femminile e al 114esimo per parità retributiva. Quindi la prima cosa che mi viene da chiederti, che ci viene da chiederti, è perché stiamo messi così male. Guarda, questo me lo chiedo anche io tutti i
2: giorni, no? Mi dico, com'è possibile che stiamo messi così? Considerando che noi siamo uno dei paesi del G8, cioè siamo in pa- un paese in cui si produce tanta ricchezza. Solo che è un paese che purtroppo è tuttora, anche se facciamo fatica a riconoscerlo a volte, ma è un paese che è intriso di cultura patriarcale, per cui... Uh, ci sembra del tutto normale per dire che la mamma non lavori no? ed effettivamente noi abbiamo dei dati clamorosi sull'utilizzo del denaro da parte delle donne ma il dato che secondo me grida è il fatto che meno di una donna su due fra quelle che potrebbero lavorare è effettivamente occupata e allora questo ci fa capire moltissimo come poi quando noi andiamo sul mercato del lavoro già arriviamo in affanno rispetto a un uomo che è bravo magari come noi, ha la stessa esperienza che abbiamo noi, ma ha tutto un contorno sociale, culturale e normativo che ehm, finisce con il favorirlo.
1: E infatti di cultura patriarcale, parliamo adesso che è un po' la seconda domanda che ti vuole fare Carlotta, c'è questo stereotipo della eh, donna a- eh,
0: amorevole, la donna che si occupa della casa, piuttosto che l'uomo forte, autoritario, questi stereotipi sono ancora attuali? Allora, questi stereotipi in realtà non hanno alcun
2: fondamento scientifico, no? però sai come succede con, quando tu ripeti tantissime volte la stessa cosa e finisce per essere vera, anche se non è vera? E noi abbiamo anche chi studia la storia dell'umanità. Ci fa vedere che in realtà anche questa questione della forza fisica femminile rispetto a quella maschile è tutto sommato opinabile. No? Cioè Pensiamo alla forza che ci vuole, alla struttura che ci vuole per ricalcare lo stereotipo, per portare avanti una maternità, per portare avanti un parto, no? Quindi tutti questi sono stereotipi che in realtà non hanno quasi ragione d'essere. Il fatto è che poi noi abbiamo fissato, anche a livello economico, un modello vincente e il modello è quello maschile. Io ho 45 anni, le donne della mia generazione hanno imparato, perché è stato loro insegnato, che se vuoi essere vincente devi... Agire come un uomo, ti devi comportare come un uomo, perché quello lì è il canone, no? Questo noi lo vediamo tantissimo anche quando le donne vanno a chiedere denaro in banca, quando le imprenditrici vanno a chiedere denaro in banca, no? Dove vediamo che siccome i canoni del successo sono canoni un po' muscolari, un po' testosteronici, allora delle imprese che magari invece potrebbero fare dei fatturati pazzeschi non vengono viste nelle loro potenzialità, perché il canone, la cornice nella quale si inseriscono, invece è una cornice totalmente diversa e qui è il motivo per cui poi dopo produciamo meno ricchezza di quanto potremmo, non valorizziamo un capitale umano prima di tutto che abbiamo
1: per le mani e potrebbe consentirci di essere più ricche e ricchi. Sì, sì, ci autolimitiamo praticamente. Mm Eppure è un po' su questi stereotipi che si basano anche le teorie economiche più note che sono quelle che sono... Poi scritte da uomini. Il sistema economico vigente si basa ancora su queste teorie e che conseguenze hanno avuto poi queste teorie sul sistema economico vigente?
2: Guarda su questo mi, mi sento di chiedere scusa a nome della categoria perché noi abbiamo un enorme peso anche... Proprio nella definizione di cosa sia adeguato per una donna e cosa sia adeguato per un uomo. Perché il sistema economico, per come lo conosciamo noi, in realtà, adesso faccio due secondi, però giuro due, di storia economica, cioè nasce eh, a cavallo fra la prima e la seconda rivoluzione industriale, cambia il modo di produrre. Cioè prima le imprese non non esistevano così come le vediamo noi, no? C'era la famiglia che produceva per sé, quello che avanzava si scambiava con le altre famiglie, anche attraverso il denaro, eh, non sto parlando solo di baratto, però... C'era una distribuzione di ruoli che era più fluida, più omogenea, no? invece con la seconda rivoluzione industriale soprattutto si separano proprio i luoghi, quindi il luogo della produzione che è l'industria, la grande impresa, il luogo le persone che consumano, che sono le famiglie. E in questo la teoria economica dà subito il canone, perché la teoria economica è fatta dagli economisti e non è maschile sovraesteso, cioè dagli economisti maschi. Sì. e allora loro dicono, la donna è naturalmente incline alla cura, l'uomo è naturalmente invece aggressivo, autorevole, quindi è fatto per andare sul mercato del lavoro, e lì già troviamo in nuce tutto quello che noi ancora vediamo oggi, cioè il fatto che appunto, come dicevamo prima, alle donne automaticamente venga attribuito il ruolo della cura No? Per cui anche tutto il tuo canone di adeguatezza, se sei donna e sei madre come lo sei, se sei donna e non sei madre perché non lo sei, no? mentre eh, agli uomini invece no, agli uomini viene no, il lupo di Wall Street, cioè devi essere spietato, devi essere aggressivo, eh, no? D- non devi pensare al benessere collettivo ma devi pensare soltanto al tuo. Ora in realtà le teorie economiche fino a oggi si basano su questo. Quindi, le grandi teorie che poi, cosiddette teorie mainstream che hanno fatto la fortuna dell'economia, sono teorie nelle quali noi troviamo ancora questi canoni qui. Però, per fortuna, poi c'è l'economia femminista.
1: Famiglie hanno molto da fare. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. E per i padri, provate tre new brainy che ti aiutano a aiutare a focussare, chill out, o a essere energizzati. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Meno male. <laughs>
0: Un po' di speranza. <laughs>
1: di quello magari ne parliamo dopo. Esatto.
0: E, esatto, quindi canoni, strutture, limiti, e si pensa agli stereotipi molto spesso vengono inculcati fin da bambine, fin da piccole. E si parla di dream gap. Ci puoi spiegare che cos'è?
2: Allora, questa è una cosa tremenda, nel senso che ha a che fare uh, con i soldi, col potere, ma anche con la rappresentanza. Uh, sostanzialmente che cosa abbiamo visto nelle ricerche? che quando una bambina cresce vedendo, uh, che ne sono i vertici aziendali, nelle istituzioni, uh, in tutti i ruoli di comando, soltanto uomini, automaticamente il messaggio che le arriva è che quello non è un posto per te. E quindi quando poi noi chiediamo alle bambine di proiettarsi, no? la tipica domanda che facciamo ai bambini e alle bambine, che vuoi fare da grande? Per i bambini è molto più facile per i maschi immaginare un range ampio no? di potenziali lavori che potresti fare. Per le bambine è molto molto più stretto. È stato fatto uno studio in cui nei, testi, nei libri di testo delle scuole, eh, se voi andate a vedere i mestieri che possono fare gli uomini, sono circa 80 mestieri quelle delle donne sono 16, ma includiamo la strega, la fata che no, non so come dire poi qualcuno glielo dovrà spiegare sì, a queste bambine esatto. che non è veramente, no? Magari esiste essere l'altro esatto. <ride> ad averne e, e però il tema è appunto io per esempio quando Biden si è insediato con Harris come vicepresidente, io ho tre figlie femmine e le ho messe davanti al televisore, non immaginando che poi noi saremmo arrivati, no? Poi anche noi così presto, ehm però le ho messe lì davanti per dire guardate, no? vedete che questa è una cosa che potete immaginare, cioè, potete sognare di diventare questa roba qui, no? così come potete sognare adesso per esempio di diventare un'astronauta. Cioè tutto quello che vediamo amplia eh, il range delle possibilità per le bambine, quindi fa pensare loro, ah vedi, allora forse lo posso fare anch'io.
1: Tu prima hai iniziato un po' a parlare della donna in quanto madre, In Italia soprattutto la presenza delle donne sul mercato del lavoro è legata eh, a doppio giro alla maternità, lo sappiamo benissimo. Eh, Nel 2020, sul totale di lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni, il 70% era composto da lavoratrici madri e il dato si è alzato, sappiamo anche questo, in era Covid. Eh, Quindi non solo le donne lavorano meno rispetto agli uomini, ma quando diventano madri è facile che lasciano il lavoro. Perché? Allora in parte perché comunque eh, le donne che sono
2: diventate madri prima di te, le tue amiche, le tue sorelle, eh, le tue parenti, ti portano avanti una narrazione che è quella delle loro difficoltà quotidiane, che anche qui è talmente ripetuta e alla fine talmente convincente che effettivamente una donna su tre lascia il lavoro al primo figlio. Cioè sa già che non ce la farà, no? E questo purtroppo anche perché noi sul territorio abbiamo pochissimi servizi alla famiglia e quindi sostanzialmente no, si deve fare quello che si dice una scelta che poi per esempio è quello che abbiamo visto anche nella Covid a dicembre del 2020 abbiamo avuto il dato, ci ricordiamo che i licenziamenti erano ancora congelati quindi le aziende non potevano licenziare le persone, dovevano solo, cioè, chi, chi voleva uscire dal mercato del lavoro si dimetteva volontariamente ce lo ricordiamo abbiamo avuto in un solo mese 101.000 persone che uscivano dal mercato del lavoro 99.000 erano donne e 2.000 erano uomini e allora lì si è detto no perché eh, le famiglie italiane fanno delle scelte maschiliste che dal mio punto di vista di analista non non è condivisibile le famiglie italiane hanno fatto una scelta che era se vogliamo economicamente razionale cioè si sono dette Dobbiamo lasciare qualcuno a casa perché c'è grande incertezza, perché magari se abbiamo figli, io ricordo benissimo l'epoca della dad, no? Vengono, rimangono a casa da un giorno all'altro, come si fa? Chi si sceglie? E alla fine le famiglie hanno scelto chi aveva lo stipendio più basso, cioè le mamme, eh, la, la donna in questo caso, chi aveva part-time, le donne, le donne in Italia hanno una proporzione, un numero spropositato di part-time, che ha meno possibilità di fare carriera, nuovamente le donne, no? Allora qui secondo me non possiamo dire che le famiglie italiane sono state maschiliste, però la vera domanda che ci dobbiamo fare è perché in questo sistema tutti i fattori di fragilità sono tutti in capo alle donne sul mercato del lavoro e invece in capo agli uomini nemmeno uno?
1: Facciamocela questa domanda. <ride> e poi è anche difficile che quando lasciano il lavoro lo ritrovino, no?
2: Esattamente, guarda
1: questa è una cosa tremenda
2: perché... È anche eh, strategicamente un, un tema su cui io spingo molto. È vero che c'è anche una spinta, no? Sempre rispetto ai canoni di adeguatezza, a continui a lavorare, ah, ma col bambino così piccolo, no? E allora eh, c'è il tema che in molti casi noi non abbiamo magari la struttura, la forza. Di rimanere pensando, vabbè, tornerò, no? Poi dopo fra 5-6 anni ritorno sul mercato del lavoro, ma la verità è che il nostro paese non ha un mercato del lavoro così flessibile e non ti riconosce tutte, in realtà, quelle skills che tu apprendi quando diventi genitore, no? Io ho tre figlie femmine e dico sempre... Io posso, sono la massima esperta mondiale di risoluzione dei conflitti, perché dentro casa no, c'è sempre qualcuno che no, bisogna gestire. Tutto questo in realtà, scherzo, ma me lo sono portato nel mio lavoro. No? Cioè, io adesso ho tonnellate di pazienza per affrontare qualunque cosa, cosa che prima delle figlie invece non avevo, il che non vuol dire che uno debba fare figli per forza, però che puoi usare, no? puoi usare quello che ti succede nella vita però i dati, come dicevi giustamente, gridano. Noi abbiamo gli ultimi dati che sono quelli del bilancio di genere del 2022, tasso di occupazione femminile, eh, la media italiana è al 49%. Istat, solo per le donne, peraltro, il che, come diremmo noi economisti, è un dato: solo per le donne rileva tasso di occupazione per le donne che sono in cosiddetta età fertile, quindi fra i 25 e i 49 anni. E ci dice, guardate, questa fascia d'età in realtà ha un tasso di occupazione molto più alto rispetto alla media. Cioè Siamo al 73,9% e tu pensi, oh, finalmente, un dato confortante, no? E invece no, perché c'è subito il tranello, no? Un secondo to- perché se vediamo, e questa è un'altra analisi che si fa per le donne, ma non per gli uomini, il tasso di occupazione di donne che hanno un figlio o una figlia di, che ha un'età inferiore a 6 anni... Il tasso d'occupazione così perde 20 punti percentuali, cioè scende dal 73,9 al 53,9. Allora, a parte che il dato è pazzesco, no? Cioè, perdi 20 punti percentuali. Ma la vera domanda che io mi faccio sempre è perché lo rileviamo solo sulle donne e solo fino a 6 anni? Perché qui il sottotesto è chiarissimo. Ed è che se tu fai un figlio o una figlia, i primi anni di accudimento, che sono quelli di accudimento un po' brutale, no? Se vogliamo, Comunque sono in carico a te... Sì. No, sì. E questo è, è, rileva anche la concezione che abbiamo della natalità, della maternità, della famiglia in un paese in cui di famiglia, natalità e maternità si parla tantissimo
0: E a proposito appunto, l'abbiamo ripetuto già, già prima, l'idea che la cura è donna automaticamente viene collegato a questo e abbiamo capito che quindi anche alla donna viene sempre richiesto di occuparsi della casa, della famiglia, dei figli E ci siamo chieste, ma se questo lavoro domestico e di cura, non retribuito, venisse pagato, cosa succederebbe? E ti faccio anche un'altra domanda così la colleghiamo. Ed esistono per caso delle proposte
1: politiche in
0: questo senso?
1: Sembra assurdo parlare, sembra un tabù, no? Perché cioè, almeno io non, non ho mai sentito ness- nessuna teoria, nessuno che ne parlasse di questo, no? Addirittura pagare le donne che stanno a casa, a prendersi cura dei propri figli, no? Cioè, anche a dirlo sembra all- allucinante. Pazzesco.
2: sì, sì, no, è vero. Allora, in realtà noi abbiamo una quantificazione del valore di questo lavoro che noi non misuriamo perché misuriamo il prodotto interno lordo che è la ricchezza che viene prodotta nel paese in un anno, no? Questo prodotto interno lordo che per noi è una specie di totem, no? siamo un po' ossessionati da questo prodotto interno lordo, lo prendiamo come se fosse calato dall'alto, in realtà è una misura scelta dagli uomini e anche qui non uso maschile sorrise, insomma proprio dagli uomini economisti, che decidono cosa inserire nel PIL e cosa no, questo lavoro di cura non viene inserito nel prodotto interno lordo, esce, proprio non entra e ecco quel lavoro è doppiamente invisibile, il lavoro delle donne, anche perché non viene misurato. Però invece Oxfam lo fa. Oxfam fa questo report in cui quantifica eh, quanto varrebbe questo lavoro. Andare a prendere figli, e riportarli, preparare il pranzo, la cena, fare la spesa, lavatrice, stirare, occuparsi dei bambini, occuparsi degli anziani, propri e altrui, no? tutti questi eh, compiti che in realtà assorbono moltissima parte della giornata di una, di una donna in media, ecco, avrebbero il valore di quasi 12 mila miliardi di dollari che proprio... Sono tantissimi soldi. Cavolo, non so come dire, sono proprio tantissimi. Immaginabili, no? Pazzesco. Eh, che sono più del fatturato delle 50 e più grandi multinazionali, che non menzioneremo ma che vi vengono in mente. Okay? Più del loro fatturato. Però in realtà, secondo me, il tema qui non è tanto vogliamo retribuirle, perché quello che noi vediamo è che questo fatto di uscire da, da, di casa no? per lavorare, in realtà è esso stesso un atto di empowerment cioè il fatto di uscire di casa e mettere a frutto le proprie competenze, le proprie capacità, avere anche un feedback no, da parte di altri adulti in un mercato del lavoro. Io non direi tanto paghiamole purché rimangano in casa, direi facciamo in modo che possano uscire e
1: invece di pagare noi loro, loro producono ricchezza per noi, eh, e oltre che per se stesse. insomma. Penso che la domanda da farsi in generale in questo podcast ma nella vita è come ribilanciare le diseguaglianze tra uomini e donne? Tu hai scritto il libro eh, e dici che bisognerebbe iniziare parlando di soldi. Che cosa significa?
2: Allora è vero, nel senso che um, noi donne generalmente, in alcune culture più che in altre, nella nostra moltissimo, non veniamo educate a parlare di soldi. Anche gli uomini, eh, devo dire, in Italia vengono poco educati a parlare di soldi. però noi Uomini molto... e donne anche poco. <ride> sì, sì, assolutamente. <ride> Ma, ma noi donne moltissimo, perché c'è questo tabù, no? E si considera poco elegante una signora che parla di denaro. E questo in realtà ci tiene lontane non solo dal denaro, il che comunque, ora questo sistema può anche non piacerci, però il denaro ci dà no? il potere di fare le cose nella nostra vita. Però ci tiene lontane da tutto quello che riguarda eh, l'autorealizzazione di noi come esseri umani adulti. No? Perché poi alla fine che cosa fanno gli adulti? Hanno una propria vita intima e hanno la possibilità di lavorare e guadagnare e gestire il proprio denaro, no? Quindi riportare il denaro al centro della... no, in realtà nemmeno riportare, portare per la prima volta il denaro al centro anche della conversazione fra donne, no? Normalizzarlo totalmente, che significa che, per esempio, cosa che io faccio con le mie amiche... Quando ti propongono un lavoro bello per cui vieni pagata bene, una delle prime cose che io faccio è chiamo le mie amiche e dico: Mamma mia, mi è arrivato un lavoro <ride> pazzesco! E viceversa. Quando sfuma un lavoro, no? Cioè, portarlo come diresti: uh, Hai visto che è successo in politica? Hai visto? Ho comprato un paio di scarpe o hai visto la serie in tv? No? Quindi voglio dire, questo è semplicemente normalizzarlo. Poi, certo sul tema di come ci arriviamo i soldi sono centrali anche perché bilanciano la relazione fra uomini e donne
1: perché noi non a perché le donne non riescono a parlare di soldi? perché
2: siamo ancora in molti casi um, soggetti a questo sguardo no? critico, sempre troppo critico che noi esercitiamo per prime verso noi stesse no? poi verso le altre che, che è uno sguardo maschile eh, per cui in generale se vediamo anche eh, qual è la sorte per esempio del nostro paese delle donne che parlano eh, è molto diversa no? rispetto a quella degli uomini che magari fanno alcune delle butate pazzesche e però gli si dà una pacca sulla spalla perché si sa gli uomini sono fatti così no? invece alle donne si perdona molto meno e quindi se non vuoi tu sai già perché vedi che cosa succede alle altre donne intorno a te che prima di te si sono esposte nel dire qualcosa e vengono buttate nel, nel trinciacarne, allora tu già sai, il messaggio lì è chiarissimo. Devi rimanere nel canone e il canone ti vuole infantilizzata. No? Quindi, eh, tutti i canoni che ci vogliono necessariamente aderenti a un certo tipo di corpo, a un certo tipo di eh, comportamento, eh, devi sorridere perché deve essere graziosa, ma non devi ridere a voce alta perché devi sennò dai fastidio, no? Parlare di soldi dà fastidio ma anche perché invece è una forma di potere e il potere associato alle donne è ancora culturalmente
0: poco accettato. Assolutamente, E tra l'altro parlare di soldi per esempio nell'ambito del lavoro che è molto importante ci sono dei dati che andrò a leggere <ride> um, che ci dicono che solo il 12,5% delle donne negoziano il loro, il loro stipendio e comunque nel momento in cui lo fanno chiedono il 30% in meno rispetto agli uomini quindi c'è questa sensazione che abbiamo anche paura di chiedere, abbiamo paura uh, di chiedere un po' quello che ci spetta ecco è proprio così, ma perché
2: siamo, esercitiamo anche verso noi stesse questo sguardo supercritico, per cui non siamo mai abbastanza brave. No? La cosiddetta voce dell'impostora che dentro di te ti dice: ah, vorresti andare a contattare, ma sei sicuro. Ma sai quante ne trovano brave come te? Ma sai quante ne trovano più brave di te, no? Stai in un angolino, non dare fastidio, ringrazia, perché già è un lavoro. No? queste sono cose che io lavorando con le donne sento. Mille volte al giorno, ma da tutti i tipi di donne, anche da donne che fanno lavori dove noi ci aspetteremmo, una centratura, anche un autoriconoscimento. Io ne parlo a un certo punto nel libro perché è l'ultima ieri, amiche che fanno lavori importanti, che ti chiamano... Per dirti, guarda mi hanno proposto questo lavoro, sono magari sei giorni di lavoro, H24, io gli ho detto, mi hanno detto quanto voglio e gli ho detto 500 euro, è totalmente fuori mercato, no? Perché? E io tutte le volte dico loro, se loro ti chiamano, si vede che loro lo vedono il tuo valore, quindi siamo al paradosso che loro vedono il valore che è in te e tu invece non riesci a vederlo. Nel momento in cui dovresti andare a far valere no? quello che sei, quello che fai, quello che sai fare,
0: non ci riesci. Dobbiamo ricordarci che abbiamo potere contrattuale.
2: Totalmente, ma dobbiamo far sentire la nostra voce anche in questo. E mh, ci sono dei, dei piccoli esercizi, no? anche da portarsi a casa, nel senso che per esempio quando ci offrono un compenso, quello che io faccio... Contratto sempre, ma fosse anche per 200 euro che ti devo dire. È un esercizio che io stessa per prima mi obbligo a fare per no, a b- continuare ad allenarmi rispetto al gioco della contrattazione. Una volta che entriamo nel meccanismo della contrattazione, vediamo che in realtà è divertentissimo, perché è una specie di copione. No, quindi loro ti dicono una cosa: tu spari molto più alto, sempre sparare più molto alto, alto. So la regola numero uno di ogni contrattazione. Tu spari molto alto, loro ti dico: wow, ma che sei pazza, no, assolutamente. Mm-hmm. E si arriva, e io vi devo dire, tante volte, scherzo anche con le mie amiche, quando dico, ho chiesto questo X in più e mi hanno detto subito di sì. Oh, <ride> malissimo, malissimo, perché significa che sarebbero stati
1: disposti, invece a darti ancora di più. Di più.
2: <ride> no, però entrare nel gioco, nella parte divertente della contrattazione.
1: Bisogna avere coraggio, saggio. no.
2: Però siamo donne adulte Facciamo cose molto più difficili di questa mm-hmm. no? Bisogna avere il coraggio di um, Ignorare lo sguardo no? Ignorare lo sguardo Il male gaze, lo sguardo dell'uomo Ignorare anche lo sguardo delle altre donne e, Ed essere centrate
1: Non semplice, non sei,
2: non piano, semplice. Piano, piano, piano. Piano, piano piano piano, Mi hanno detto che qualcuno ha scritto un bel libro <ride>
1: Eh, Sempre tema soldi, un altro dato che ci ha colpito è che il 37% delle donne è titolare di un conto corrente, dove sono da rintracciare le cause (ride) di questo numero così basso. Allora c'è un
2: aspetto molto quantitativo, no? cioè se lavora meno di una donna su due bene o male sul conto corrente che ci devi mettere, questa è la prima domanda che mi verrebbe eh, così. La seconda in realtà di nuovo è culturale, di nuovo è legata alla cultura economica. Quando io lo chiedo alle donne, la risposta è sembra brutto, sembra che non mi fidi di mio marito o del mio compagno, sembra una mancanza di fiducia, sembra che lo ami di meno. Allora c'è un dato molto positivo ed è che nel corso degli ultimi anni sta aumentando la quota di coppie che scelgono la separazione dei beni, il che è molto positivo. Certo bisogna fare proprio questo lavoro come quello che stiamo facendo oggi, che è un lavoro di... ehm, Incremento della consapevolezza, no? questo è un tema di controllo, non c'è nessun motivo per cui noi dovremmo condividere uno strumento di potere come il denaro con una persona che ci vuole bene. Stresso un po', se una persona ci vuole bene, anzi, no? sarà contenta di vedere che noi abbiamo il controllo sulla nostra vita. E del resto mi viene da dire, abbiamo mille mille altri modi per dimostrarci quanto ci vogliamo bene, no? E invece tenere il nostro conto corrente, perfino tenere un conto corrente segretissimo, dove noi teniamo da parte anche quei pochi euro che riusciamo a mettere, no, ad accantonare ogni mese, è una, probabilmente la cosa migliore che possiamo fare, il miglior modo per dimostrare invece a noi stesse che ci vogliamo bene. no? Avere un paracadute, perché nella vita non si sa mai, no?
1: E è importante
2: comunque pensare sempre
1: a un piano B perché l'indipendenza economica è così importante
2: è fondamentale perché appunto noi siamo comunque in un sistema basato sul denaro allora qua capiamo quanto è totalmente distorsivo il fatto di non educare le persone a parlare di denaro perché poi il denaro gestisce le nostre vite eh sì, e allora, volente
1: o non volente, comunque è così.
2: No? Cioè p- se, è f- se fossimo inseriti in un sistema diverso potremmo forse scegliere sì. no? e dire mi interessa parlarne, non mi interessa sì, sì. parlarne. Ma siccome nel nostro sistema il denaro è centrale, ma proprio per noi come esseri umani, no? voglio studiare, voglio cambiare lavoro e stare un periodo, posso avere un periodo di tolleranza, voglio stare in una relazione, non voglio più stare in una relazione perché magari per me è tossica. Tutto questo potere sulla nostra vita ce lo dà il denaro. Allora, che ci piaccia o no,
0: bisogna parlarne per forza. È vero, assolutamente e, invece passando ad un altro tema abbiamo letto questa frase che dice uh, se più donne lavorassero ci sarebbero meno posti di lavoro per gli uomini, è forse uh, un'idea che hanno degli uomini su questo concetto, ma invece cioè, scus- ma dobbiamo chiarire una volta per tutte che uh, se le donne lavorassero e guadagnassero allo stesso modo uh, degli uomini ne gioverebbero tutti. Visto? Questo è
2: pazzesco, no? E anche questa è una narrazione tossica e patriarcale. L'idea è come se noi avessimo una torta, no? E tu dici, vabbè, se però tu prendi una fetta più grande di questa torta, io ne prendo di meno, no? La realtà è che se le donne lavorano, la torta si allarga, cioè cuociamo una torta più grande, quindi si produce più ricchezza per tutti e per tutte. Qui di nuovo vediamo, no? Un po' il tema del controllo, perché alla fine... In una prospettiva assolutamente viziosa, il fatto di tenere le donne a casa è, un modo, è il modo per esercitare il controllo sulle loro vite. No? Eh, obbligarle a chiedere ogni giorno i 3 euro per comprare il latte, quello è uno strumento di controllo. Il fatto che spendano e poi dopo qualcuno gli chieda, eh, fammi vedere lo scontrino, fammi vedere quanto hai speso, fammi vedere l'estratto conto. Sono tutte forme di violenza che per noi sono quasi normali, non voglio dire normali, però sono cose che abbiamo sentito e visto moltissime volte. In realtà rientrano a pieno titolo nella violenza economica. Allora io capisco che da parte di un gruppo che detiene il potere, anche economico, possa essere difficile l'idea di lasciarla andare. La verità è che eh, veramente si tratterebbe di diventare più ricche e più ricchi tutti. Noi abbiamo un sacco di studi che ci fanno vedere le proiezioni sul prodotto interno lordo. Se le donne lavorassero, in Italia abbiamo uno studio di Banca d'Italia che ci dice che se tutte le donne lavorassero come accade al nord Italia, cioè il 60% di tasso d'occupazione, il prodotto interno lordo crescerebbe del 7%, il 7% noi non lo vediamo da mai. Cioè, diciamo che <ride> le
1: nostre generazioni... Diciamo che le stime le... anche per gli anni prossimi sono molto sì, migliori del
2: no? 7%. Siamo partiti con... Eh? E poi invece piano piano, sì, piano riduciamo, sì. riduciamo, riduciamo. Quindi è chiaro che qui si tratta di cambiare proprio mindset, no? si tratta di cambiare prospettiva mentale, si tratta anche, e questo eh, secondo me possiamo dirlo agli uomini, no? si tratta anche di capire che questo sistema non è il sistema migliore neppure per loro, che sono convinti che invece sia il sistema migliore perché detengono no? il potere, ma è un sistema che non è pensato al benessere nemmeno loro, molto meno nostro, ma in
1: realtà non è pensato al benessere di nessuno e nessuna. A proposito di questo c'è un altro mito da sfatare che ci di cui ci piacerebbe parlare oggi, cioè quello che vede le donne come nemiche le une delle altre. Perché invece è un luogo comune super tossico questo? Guarda, questo è pazzesco. Io appunto, la, la mia età, io sono cresciuta. Non dentro casa,
2: devo dire. Perché mio padre che si dichiarava femminista questa... <ride> è un grande privilegio, come immaginate. E, però comunque io l'ho sentito moltissime volte, no? Così come devi essere la più bella... Devi essere solo la più bella, no? Perché almeno a Calappi il maschio, diciamo, l'idea era un po' quella. Poi in realtà, io, se penso no, alle donne, alle che, che mie zie, che mi raccontavano che, no, mi dicevano che dovevi, eh, le donne sono le nemiche peggiori delle donne, se poi io vado a vedere come funzionava la loro vita, si basava sulle relazioni fra donne: cioè quando avevano bisogno di qualcosa, chiamavano le altre donne. Le loro giornate sostanzialmente erano fatte di relazioni con le altre donne ma anche adesso se noi vediamo le donne che in questo sistema diciamo ce la fanno hanno successo il, che è un'espressione che a me non piace moltissimo e, mh, però sono donne che spessissimo devono ringraziare almeno un'altra donna se non una rete di altre donne e poi ci sono i dati come al solito i dati ci aiutano perché sennò no diciamo, oh, queste sono idee così ci sono moltissimi dati, moltissime ricerche eh, di istituti di ricerca perfino di istituti bancari quindi voglio dire non di posti in cui si coltiva il femminismo penseresti, no? e sono, studi, sono tutti studi e ricerche che in realtà dimostrano come al contrario, quando le donne arrivano in una posizione di vertice non fanno la guerra alle altre donne anzi, cercano di tirarle su no? e si costruiscono un team femminile quindi io devo dire la verità spezzo una lancia a favore di questa cooptazione che fanno gli uomini con gli altri uomini no? io lo capisco che ci si senta più a proprio agio perché poi quando noi arriviamo in posizione di vertice non tutte le donne, noto le mi sentirei di dire, non tutte le donne, però spesso si fa così. Il tema è che se gli uomini non lasciano spazio, quel 5% ad esempio di amministratrici delegate, perché le donne amministratrici delegate nel mondo sono il 5%, quel 5% non è che si può tirare su tutto il resto della popolazione, c'è proprio un problema di ampliare invece il range delle possibilità per le donne che sfondano no? il famoso soffitto di cristallo e che arrivano in posizioni di
1: vertice. Tra l'altro le aziende poi, che rispettano la gender equality sono anche quelle che sono più in salute. Capito, Cioè è proprio pazzesco.
2: Questo ci fa capire come la nostra miopia culturale radicata nel patriarcato sia in realtà giochi a nostro sfavore, ma piuttosto perdiamo anziché invece aprirci ad una narrazione, a dei meccanismi, a dei comportamenti diversi. Noi ormai abbiamo tonnellate di letteratura, dati, ricerche, pubblicazioni che ci dimostrano, devo dire, in maniera inequivocabile che quando un'azienda, che magari è sempre stata gestita da uomini, inizia ad aprirsi anche a una leadership femminile, il fatturato aumenta, il posizionamento sui mercati azionari migliora, aumentano i profitti, il valore aziendale. Cioè c'è un effetto talmente evidente a questo punto che è veramente, come dicevamo prima, dal mio punto di vista surreale e pazzesco, che comunque ci radichiamo in quello che è stato fino adesso piuttosto perdendoci
1: tra l'altro c'è un altro mito da sfatare che mi è venuto in mente adesso che le donne al vertice poi si comportano come si comporterebbero tradizionalmente gli uomini no? Quindi... Ah, allora,
2: sai l- che questo l- è delicatissimo perché mm. in realtà il sistema in molte aziende a volte anche in politica il sistema premia un certo modo di essere e di fare no? e quindi è molto più fa- i posti per le donne ai vertici sono pochissimi se vuoi arrivare, in moltissimi casi sai che devi rinunciare a quello che, diciamo, agli stereotipi, noi diciamo di no ovviamente, però no, invece a quello che magari potrebbe essere un tuo modo diverso di sentire, di porti, no, di, anche di lavorare proprio, però sai che in quel modo vai a scardinare e non ce la farei mai. Se invece rimani nei canoni, no, che sono i canoni rassicuranti per tutte le altre persone che sono al vertice, allora forse hai qualche chance in più. E io ti devo dire la verità, non mi sento di biasimare quelle donne che assumono dei comportamenti, diciamo, mascolini, no? E biasimo ovviamente moltissimo il sistema. Certo, rilevo che se poi noi arriviamo solo così, il cambiamento non lo creiamo
0: mai. Mi sembra abbastanza chiaro che non ci siano ragioni abbastanza forti per non lottare, soprattutto lavorare verso una gender equality, ma in tal senso le istituzioni stanno facendo qualcosa.
2: Per chiudere questo
0: gender gap, sì.
2: Allora, in Italia noi abbiamo avuto con il PNRR questa spinta eh, importante, devo dire, eh, con la certificazione per la parità di genere, eh, che comunque perlomeno obbliga un certo tipo di aziende a guardare i dati, quantomeno, quindi osservano che cosa... Qual è la situazione? In molti casi le aziende, io lavoro dentro le aziende eh, con la mia società, le aziende a volte non si rendono conto di mettere in campo dei meccanismi discriminatori, pensano davvero di fare tutto in buona fede, ma il bias è talmente, il pregiudizio è talmente forte che anche se tu sei convintissima o convintissimo di... Portare avanti una linea di merito, che è quello che spesso mi sento rispondere. No? Non guardiamo i dati perché per noi conta il merito. E poi quando andiamo a guardare i dati dell'azienda, magari le posizioni di vertice trovano il 12% di donne e basta. No? Quindi è chiaro che eh, diciamo, c'è, c'è proprio un tema di eh, riconoscere il valore. C'è anche importantissima la legge che abbiamo avuto sulla parità salariale, la legge Gribaudo, no? che poco prima del PNRR. Eh, le istituzioni adesso, secondo me, è il momento che mettano le mani se veramente vogliamo che questo paese cresca oltre che sia un paese dove si vive meglio ed è più giusto Ma se vogliamo anche solo che cresca il prodotto interno lordo devono mettere le mani in questa, diciamo, in questa questione partendo secondo me prima di tutto dall'equiparare il congedo di paternità a quello di maternità ricordiamo quello di paternità sono dieci giorni eh, di permesso obbligatorio retribuito quello di maternità sono 5 mesi quindi anche laddove, e non lo siamo, eh, non fossimo un paese patriarcale, eh, comunque la normativa creerebbe delle distorsioni. Noi spesso ci arrocchiamo un po', perché diciamo, vabbè, lo fanno i paesi del nord Europa, noi siamo diversi, no? E invece no, perché un anno e mezzo fa l'ha fatto la Spagna, un paese che anche da un punto di vista valoriale, noi ci sentiamo molto vicini, è un paese dell'area del Mediterraneo, questo per dire che si può fare, e forse è arrivato anche il momento di farlo.
1: Siamo arrivati alla fine, grazie, azzurra grazie per essere stata quelle. qui. Grazie a voi per il davvero. tempo che ci hai dedicato.
0: Grazie. E mi raccomando, signore,
1: parliamo di soldi.
0: Diritti è un podcast di Frida. Se questa puntata ti è piaciuta, segui il podcast e lascia una recensione. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo episodio.